1: No ano de 2016, a Unesco afirmou que a diversidade cultural é uma fonte de troca, de inovação e de criatividade, tendo o potencial de acelerar o desenvolvimento sustentável. Mas por muito tempo, as diferenças de crenças, culturas e valores entre povos foram usadas como motivo de opressão, violência e dominação de um povo sobre o outro. Como consequência, determinados grupos passaram séculos sem ter os seus direitos fundamentais. Isso só começou a mudar depois que alguns direitos étnico-raciais foram conquistados, o que exigiu muito tempo de lutas e mobilização. Hoje, vamos falar sobre o processo histórico desses direitos. Segue com a gente em mais um episódio do Projeto Equidade, em que vamos compreender a história dos direitos étnico-raciais com a ajuda da Gabriela Leão de Souza, assistente jurídica de direito penal do Matos Filho Advogados. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o PoliTize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Oi, Gabriela, muito obrigada por participar do episódio de hoje
0: do Projeto Equidade. Oi, Fraia. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em contribuir com um projeto tão importante. Ai, que bom. Ficamos felizes.
1: Gabriela, eu queria começar te fazendo uma pergunta sobre o processo de dominação e exploração sobre determinados grupos étnico-raciais. Então, eu queria começar perguntando. Pensando nas Américas e na África, como e quando o processo de dominação e
0: exploração sobre determinados grupos étnico-raciais começou de fato? Bom, então, pensando especificamente nas as Américas e no continente africano nós conseguimos delimitar como marco desse início de processo de dominação a colonização né? especialmente com a chegada dos povos europeus às Américas, com o chamado suposto, entre muitas aspas descobrimento, é, que já ensejou num primeiro momento um processo de dominação com os povos que já estavam aqui, que eram os povos indígenas muito se fala que, que esse primeiro contato foi pacífico, mas hoje nós entendemos que o processo de dominação ele não é só com violência Física. então já naquele momento nós poderíamos falar e podemos falar que havia já um processo de dominação. Para além disso, né, o processo de escravização dos povos africanos foi o grande marco inicial do que hoje a gente conhece como racismo científico, que foi o que foi utilizado e desenvolvido para justificar, de alguma forma, bastante absurda, o processo de escravização de um povo em relação ao outro. Então, a partir dali, é, especificamente do século 19, surgem as teorias que, que ensejam, né, nesse esse racismo científico que tem consequências desastrosas até os dias de hoje assim, em todas as áreas do conhecimento e também em todas as áreas da nossa sociedade, em todas as nossas relações é importante que a gente delimite esse momento como marco inicial porque muito se fala sobre outros períodos e outros momentos em que se verificava a dominação é, de um grupo sobre o outro também com características étnico-raciais é, mas hoje nós entendemos e principalmente os estudiosos do tema entendem que foi a partir desse Momento, com o advento dessas teorias De racismo científico Que essa dita dominação passou a ter um caráter Racial de fato Que inclusive marcou a forma como as sociedades Pós-coloniais se estruturaram E se organizam até os dias de hoje Gabriela E durante esse período de escravidão Como se dava a
1: dinâmica entre os escravos E a sociedade como um todo Assim, é, Por exemplo, os grupos
0: escravizados Possuíam algum direito? Então, né, a relação existente Entre os grupos escravizados e o restante da sociedade era uma relação de completa dominação, objetificação, é, exploração e tortura dos povos africanos e indígenas que estavam sendo escravizados à época, né, é importante a gente frisar que os primeiros povos que foram escravizados aqui no Brasil, por exemplo, foram os povos indígenas, né, os povos africanos é, que foram sequestrados e trazidos à força para o Brasil no processo que hoje a gente conhece como, entre muitas aspas, também, tráfico negreiro, porque esse termo também remonta a uma noção de que essa população é, era um objeto, né? É, mas a população negra foi escravizada no momento posterior, mas ainda assim em conjunto com os povos indígenas. E, e é importante a gente apontar também é, esses pontos, porque muito se esquece sobre a escravização dos povos indígenas, né? Que foram relegados ao esquecimento aí na história do nosso país, de alguma forma. Então, durante o período da, da escravidão, que se estendeu aí por quase quatro séculos, aproximadamente quatro milhões de homens e mulheres africanas foram trazidas para o Brasil à força, sequestrados de suas casas no continente africano, nas mais diversas regiões, e trazidos para serem escravizados aqui é, nas Américas. A princípio, aqui no Brasil, para a produção de açúcar nos engenhos. E as condições em que essa população vivia Eram condições subhumanas né? um, Condições com violências cometidas sistematicamente é, E frequentemente, assim, diariamente E era uma população que era submetida, inclusive, a açoitamento E aos mais diversos mecanismos de, de tortura Alguns historiadores apontam, inclusive, que as famílias eram separadas Os vínculos sociais eram desfeitos A cultura, a língua, o idioma, a forma de viver Eram totalmente aniquilados Então é importante a gente apontar que aos escravizados não era permitida qualquer manifestação cultural da sua origem no, no continente africano e também um ponto muito importante até para o marco da, da escravização, que eles eram obrigados a seguir a religião cristã aqui. E, e acho que um ponto essencial da gente comentar é que as senzalas onde a população escravizada vivia eram basicamente galpões úmidos sem condições de higiene, onde todos permaneciam na maioria das vezes acorrentados e por todas essas questões assim, para a gente tomar uma noção da gravidade da, da situação à época, a média de vida de um homem adulto, de um homem escravizado adulto naquela época era 10 anos. E as mulheres negras, é, as mulheres negras africanas escravizadas, por su, sua vez, elas eram exploradas tanto no trabalho doméstico, quanto muitas vezes no trabalho braçal, com os homens escravizados, mas também sexualmente. E, e no que tange aos direitos, né, esse ponto da pergunta, os direitos da população escravizada, eu acho impossível a gente falar efetivamente em direito nessa época, mas é importante a gente destacar que por pura e mera pressão da Inglaterra à época já ali no finalzinho do período escravocrato, o Brasil iniciou um processo é, gradativo de abolição, então a gente tem aí como exemplo a lei dos sexagenários a lei áurea e a lei é, a lei áurea bem posteriormente na realidade a lei do, do ventre livre Gabriela, e apesar
1: de não ser permitido é, a esses grupos terem qualquer tipo de manifestação cultural, eu sei que existiam lutas e movimentos de resistência contra esse sistema, né? Então eu queria ver se você pode nos contar um pouco mais sobre esses
0: movimentos, sobre essas lutas. Claro, claro. Eu acho que nesse ponto é importante a gente apontar que desde o início do processo de escravização dos povos africanos e indígenas, houve resistência. Sim. Então, nós estamos um pouco acostumados a falar em marcos de resistência, em movimentos muito específicos desse período, mas desde que o primeiro negro africano foi retirado do, é, do continente africano escravizado Nas Américas houve resistência sim. Mas para além disso É importante, é claro, nós falarmos Especificamente, principalmente aqui no Brasil Dos quilombos é, E os quilombos não, não foram fenômenos isolados Aqui do Brasil, na realidade Os quilombos aqui no Brasil Eles eram majoritariamente formados Por homens e mulheres negras escravizados é, Que haviam conseguido fugir De alguma forma das fazendas e, e da condição de escravidão Mas a gente tem notícias de quilombos Em diversos outros países países como os, os palenques em Cuba, os maruns na Jamaica, no Suriname, no Haiti e os combis na Venezuela dentre outros tantos movimentos de resistência que, que surgiram e, e perduraram até o, o final desse período mas aqui no Brasil o quilombo que, que todos nós conhecemos e, e que ganhou mais expressividade histórica eu acho que até mundial foi o quilombo dos palmares que foi o maior território quilombola da história do Brasil, ele continha aproximadamente 20 mil pessoas e se localizava ali no Pernambuco, na Serra da Barriga Palmares foi um território que abrigava pessoas negras, que abrigava pessoas em condição de escravidão que resistiu por praticamente 100 anos até que como todos os outros movimentos, né, e que tiveram esse fim típico desse momento é, foi praticamente dizimado 100 anos depois da sua formação com toda a história que nós conhecemos, inclusive do Zumbi dos Palmares e que nós mantemos até hoje, né, muito firme, porque faz parte também de um trabalho não só cultural, mas também histórico do nosso país Pelo que eu entendi, a
1: exploração de grupos étnico-raciais Como os negros e os indígenas durou séculos, né? Então eu queria saber Quando e quais foram as primeiras conquistas Dos direitos étnico-raciais
0: aqui no Brasil? Então os primeiros indícios que, que nós temos notícias assim Dos direitos é, étnico-raciais aqui no Brasil Eles datam de 1757 com o Diretório dos Índios Conhecido Diretório dos Índios Mas que também era muito é muito controverso falar que realmente havia uma conquista de direitos nesse momento principalmente por todo o processo que a população indígena seguiu passando tanto de massacre como de marginalização durante a história do nosso país e até os dias de hoje mas nesse marco especificamente em 1757 esse diretório assegurava de alguma forma a liberdade aos povos indígenas mas ainda condicionada à, à, à adoção de um estilo de vida europeu então indígenas estavam livres, mas não livres aos termos do que eles queriam, mas sim aos termos do que os povos europeus é, estavam requisitando na época a população negra, é, no entanto ela seguiu sendo escravizada até 1888 que foi o ano em que foi promulgada a lei Áurea, que é tida como marco da abolição da escravatura, mas também há muitas controvérsias sobre a efetividade de fato desse marco e a gente precisa frisar aqui inclusive que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Primeiro foi o Haiti, 95 anos antes do Brasil, em 1793 e a abolição em 1888 na realidade hoje é como muito mais um, uma consequência de uma pressão externa da Inglaterra do que de fato como uma vontade é, dos grupos dominantes aqui à época. A conquista de direitos pela população negra foi e segue sendo arda tanto pela população negra quanto pela população indígena. Especificamente em relação à população negra é importante a gente frisar que através do movimento negro que compõe diversas as associações no Brasil direitos como o direito ao voto só surgiram no século XX então, a título de exemplo, esse direito ao voto surge somente, a população negra surge somente em 1934, com a Constituição de 1934. E,
1: Gabriela, depois do fim legal da escravidão, como os povos negros e indígenas ficaram com relação ao restante da sociedade? Assim, eu sei que teve... O fim da escravidão legalmente, mas eu sei também que não é como se do nada tudo voltasse, tudo funcionasse normalmente e esses povos fossem inseridos na
0: sociedade como as pessoas que antes já, já faziam parte. É, eu acho interessante a gente apontar 1988 como fim legal da escravidão e não como fim de fato, porque na prática nós podemos perceber que a realidade não foi bem essa. Né? A população negra que até então era escravizada foi relegada à própria sorte, não apenas sem a assistência nenhuma, mas ainda vítima de instrumentos de dominação ainda muito presentes e efetivos na sociedade brasileira. Esses instrumentos, é importante a gente apontar que eles permanecem até hoje, mas com outra cara, digamos assim. A época a população negra, a época da abolição, sequer possuía cidadania e direitos políticos e civis. Isso significa que não podiam votar, não tinham quaisquer direitos e sequer acesso à saúde pública. Muitos, inclusive, os documentos históricos no, nos mostram muitos voltavam a trabalhar, entre muitas aspas, é, nas fazendas escravocratas com salários que sequer cobriam uma refeição diária, ou seja em, em condições ainda de escravidão, e além disso né, diversos aparatos sociais e midiáticos que são utilizados até hoje foram utilizados à época para difundir o racismo científico que nós comentamos um pouquinho atrás, e, e essa é uma das consequências mais nefastas que nós temos hoje da, da escravidão né? muitos estudiosos apontam que o período da escravidão, e portanto o racismo científico, estruturou e organizou a sociedade brasileira e as relações sociais da sociedade brasileira e deu origem ao que hoje a gente chama de racismo estrutural. É, eu acredito que a gente vai abordar um pouquinho mais desses pontos mais para frente, mas de todo modo é importante a gente entender que as consequências desse período, não apenas na história mas na atualidade também, são muito complexas e determinam inclusive a forma como nós nos organizamos hoje. E nos outros países pós-coloniais e marcados também por um processo de escravização, a realidade também não foi outra, né? A gente pode citar aí como exemplo é, a segregação racial nos Estados Unidos, onde o sul é, do país adotou uma série de leis que oficializavam essa segregação entre negros e brancos e relegavam a população negra a um local de sub e marginalização. E também não é difícil nesse contexto a gente entender que foi lá que surgiu um movimento negro liderado por nomes como Martin Luther, Luther King e, e Malcolm X. E nesse ponto é importante a gente apontar também que essa segregação só teve fim em 1950 e sessenta e quatro.
1: Gabriela, por fim eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal é, eu queria saber se você acha que o impacto desse processo histórico pode ser sentido até hoje, e se a resposta
0: for sim, eu queria saber como eu acho que definitivamente sim é só nós observarmos o, os dados sobre a população negra no Brasil hoje, que apesar de compor aproximadamente 54% da população brasileira, e aí compondo entre pretos e pardos contidos no grupo negro, a população negra parece com maior expressividade no dados de vulnerabilidade social, então, como exemplo, a gente pode citar um dado do IBGE de 2019, das 13,5 milhões de pessoas que estavam vivendo em situação de extrema pobreza, ao menos 75% eram pessoas negras, né? E hoje, esses dados, a gente sabe que pioraram, principalmente por conta da crise que assola o Brasil. E, além disso, é um dado muito importante é que os homens negros são os maiores alvos da violência policial, e não só da violência policial, da violência como um todo. As Mulheres negras seguem sendo as maiores vítimas de violência sexual, de violência obstétrica e também da pobreza. E as consequências do período escravocrata marcam o que hoje nós chamamos de racismo estrutural, que é para utilizar, inclusive, um termo cunhado pelo brilhante professor Dr. Silvio Almeida. E isso tudo para apontar que, apesar dos grandes avanços e políticas públicas arduamente conquistadas pelo movimento negro organizado, ainda há um longo caminho pela frente a ser trilhado, assim. Porque as consequências elas também atingem a população negra numa dimensão tanto subjetiva quanto numa dimensão social, como nós apontamos aqui com os dados.
1: Agora a gente vai para o nosso ping-pong do equidade. Como vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam para os direitos étnico-raciais. Pode ser? Pode ser. Perfeito. Então, o primeiro
0: termo é escravidão. Período que deixa marcas na nossa sociedade até hoje. Segundo termo, discriminação histórica. Uma consequência e causa de resistência. E por último, luta por direitos. Luta por direitos, eu acho que é uma antes uma necessidade que atinge a população como um todo e não só a população negra, porque todos nós devemos fazer a nossa parte contra, essa, contra as discriminações no total.
1: Perfeito, Gabriela. Muito obrigada por participar do episódio de hoje. Eu tenho certeza que agora todo mundo que está ouvindo a gente conseguiu entender um pouco melhor o contexto histórico dos direitos étnico-raciais e como certos grupos foram discriminados por tanto tempo e ainda são. Muito obrigada.
0: Fraia, eu que agradeço. Fico aqui à disposição de vocês. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenha sido bastante esclarecedor, como foi para mim também.
1: A inexistência de direitos fundamentais a determinados grupos étnico-raciais durou muito tempo e possibilitou que esses grupos fossem submetidos a condições humilhantes de vida. Para se ter uma ideia, somente no Brasil estima-se que entre 1500 e 1822, cerca de 4 milhões de africanos foram traficados para serem escravizados no país. Mesmo diante desse cenário, o reconhecimento internacional dos direitos étnico-raciais ocorreu somente no século XX. Recente, né? Isso aconteceu por meio da Organização das Nações Unidas, a ONU, que passou a promover a questão racial como uma questão de direitos humanos. Quer entender melhor sobre isso? Então não perca o próximo episódio do Equidade em que vamos falar sobre a ONU e a questão racial. Te espero lá, hein? Por hoje ficamos por aqui, agradecemos muito a Gabriela pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você você precisa saber sobre os direitos humanos. Até semana que vem!